0: Os irmãos podem se assentar, é um prazer estar com os irmãos mais uma vez, e hoje com a garganta ruim, por isso que eu estou de máscara ali, não sei se é gripe, nós não sabemos o que que era, então ficamos sempre inseguros, né? mas é um prazer estar com os irmãos mais uma vez, nesta manhã fria, né? manhã gostosa, provavelmente o sol vai aparecer forte, porque tinha muita neblina pela manhã, né? então o sol deve aparecer aí, para aquecer os nossos corações, temos vivido irmãos, um tempo tão difícil, não é? na vida da nossa igreja, do país, do mundo, tantas coisas acontecendo, e não sei se eu já falei aqui, mas ano passado nós tivemos uma perda de 60 irmãos, que partiram para os braços do Senhor Então a gente ora Acaba esquecendo aqueles Que estão ainda enlutados Estão ainda sofrendo Não é? E Isso mexe com o coração da gente Eu queria que você Abaixasse sua cabeça neste momento De quem você se lembrar Você coloca na presença do Senhor Ainda há muitos corações chorando, tristes, abatidos porque perdeu alguém querido muita gente ainda e o tempo passa e nós vamos nos esquecendo Pai amado, Pai bendito Senhor Todo-Poderoso louvado, engrandecido seja o teu nome Senhor Deus de promessas Deus de milagres Deus de todo conforto e consolo Que há no Teu Espírito Santo, Senhor Neste momento, Pai, mais uma vez Colocamos Aquelas famílias, Senhor Que ainda sentem a perda dos seus entes queridos Que ainda choram Que ainda lembram todo momento, Senhor não só pelos nossos aqui, mas pelo mundo afora, Senhor. Há muita dor, há muito sofrimento. Esta guerra agora lá na Ucrânia também, Senhor. Nós vemos aqui as mulheres, os filhos. Mas esposos, filhos, pais ficaram lá. É muita dor, Senhor. O pecado trouxe tantas consequências difíceis, dolorosas então abençoa Senhor, derrama bálsamo do teu santo espírito alento a cada família Senhor e preenchendo aquelas lacunas que ficaram com a tua doce presença Senhor fica conosco neste dia, nesta manhã fica conosco Senhor todos os dias das nossas vidas Pai porque verdadeiramente precisamos do Senhor, assim oramos, amém Senhor, amém. Muitos irmãos me perguntam, né, pastor como é que o senhor está? Pastor como é que o senhor está? E eu digo, estou barrigudo, porque nessa pandemia quem é que não ficou um pouquinho barrigudo? né? Todos ficamos um pouquinho barrigudo, eu pelo menos fiquei. E crê que não foi só eu não, Hã? mas alguns outros também. Também pergunto, mas como é que está a pastora ainda 70 anos agora? Então, eu digo assim, olha, quando eu fiz 60 anos, verdadeiramente eu sentei, 60, você 60, quando faz 60. Quando você faz 70, 70 levantar e já não consegue muito. As coisas vão ficando... Meia difíceis, né? Então para levantar, quando eu ajoelho, por causa do joelho também que eu quebrei, fica mais difícil ainda. Mas eu tive o privilégio hoje, irmãos, a honra de estar com os irmãos, falando nesta manhã. E sempre que aqui eu apareço para isso, eu confesso aos irmãos que é com muito temor, com muito tremor. Dada a responsabilidade que nos é incumbida eu quero ler com os irmãos, no Evangelho de João, capítulo 10, capítulo 10 de João, verso 9 ao verso 11, não sei se é isso, é Jesus falando ali, depois de um grande acontecimento no, verso, no capítulo 9, então ele diz, eu sou a porta, quem entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. Vamos falar o, o verso 9 junto? Você coloca ali o verso 9. Vamos juntos? Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, e entrará e sairá e achará pastagem. Quem é que não conhece uma porta aqui, né? Todo mundo sabe. Se perguntar para alguém definir uma porta, é fácil de definir. Nem precisa conceituar. Você define uma porta. A porta tem os dois lados, um lado de dentro, um lado de fora, sem ser a porta literalmente falando, tem a porta de trabalho, tem a porta de emprego, porta é oportunidade, porta é acesso, porta é, é, um, agente, é um, um elemento facilitador para você adentrar, estar em algum lugar, mas a razão deste capítulo 10 meus irmãos, eu pelo menos começo a vislumbrá-lo lá no capítulo 9 quando Jesus vem com seus discípulos e eles percebem um cego de nascença E os discípulos perguntaram, Senhor, quem pecou para que este nascesse cego? Seus pais? Ele mesmo? E Jesus disse, não, nem ele nem os pais Isso é para que o nome do Senhor seja glorificado E Jesus vai de encontro àquele cego ouvindo, lendo, vendo alguns filmes gostosos sobre Jesus, eu percebo, creio que nós todos percebemos, ele sempre preocupado com o ser humano, ele sempre desejando abençoar, ele sempre indo ao encontro daquele coração que está aberto para recebê-lo, para ouvi-lo, para ser é alvo do seu amor, da sua bondade, do seu querer, e no capítulo 9 então encontramos Jesus curando aquele cego, Jesus faz lodo com a saliva, unta os olhos daquele cego e manda-o se lavar lá no tanque de Siloé, e aquele homem lava os olhos ali, tira aquele lodo e já começa a enxergar, já começa a glorificar. Eu fico imaginando, eu queria estar perto lá para ver aquele cego. Como ele saiu ali do tanque de Siloé. Meu Deus, como é bonito, como é tudo lindo, olha o sol. Olha as pessoas, que coisa linda. Deve ter sido um, um impacto tremendo, né? Porque quando a pessoa ela É cega Depois de já ter enxergado Ela já sabe como as coisas são Mas quem nunca enxergou Embora tenha uma sensibilidade Muito maior para outros é, Para outras coisas Mas deve ter sido tremendo E a cura daquele cego Trouxe algumas dificuldades Porque alguns diziam Não é aquele cego que vivia aqui, que nós conhecemos é, é, ele Outros diziam, não Parece com ele, mas não é ele E perguntaram, é você mesmo? Sim, sou eu mesmo O que, que aconteceu? Ah, Jesus fez lodo, botou na minha vista Eu fui, lavei e estou enxergando E aquele caso foi levado então aos fariseus Aos doutores da lei e eles perguntaram, o que é que te aconteceu? Ah, um tal de Jesus aí, fez lodo, passou nos meus olhos e tal, tal. Mas você era cego mesmo? Sim. Aí foram perguntar aos pais daquele cego. É seu filho? Sim, é nosso filho. Como ele foi curado? Ah, aí nós não sabemos. Não queremos nos comprometer porque ele diz que foi Jesus que curou e esse Jesus aí ele é marginalizado aqui no meio dos fariseus e dos religiosos, então pergunta para ele, ele é de maioridade é fácil passar responsabilidade né? é fácil você não assumir uma responsabilidade é bom passar para o outro não é? geralmente diz que a bomba sempre rebenta onde? no lado mais fraco o lado mais fraco era o próprio curado ali naquele momento e o fato é que aqueles pais falam isso e aqueles doutores da lei perguntam mais uma vez mas antes de perguntar eles dizem assim para o ex-cego olha, dá glórias a Deus e diz que este homem é pecador esse Jesus é pecador e aquele cego diz uma coisa muito interessante. Eu gosto desse cego. Porque ele tem umas palavras diretas. Como diz a expressão popular. né? Ele dá na lata. <risos> Me permitam falar assim. Ele não poupava. Ele não estava nem aí para aqueles doutores da lei ali. Ele disse, olha, se ele é cego, eu não quero nem saber. Eu sei que eu era cego. E hoje... E hoje eu faço o quê? Vejo Quero nem saber Talvez tenham perguntado também Para aquela mulher pecadora De João capítulo 8 Como é que pode aquele homem Pecador perdoar você? Eu creio que ela também respondeu Olha, se ele é pecador eu não sei Eu sei que o peso dos meus pecados Foram todos lançados fora eu sei que eu já não carrego aquela culpa Aquela vergonha Porque ele disse, olha os teus pecados estão perdoados E por aí afora vai Se perguntasse a Maria Madalena Maria Madalena, como é que foi isso? Aquele homem é pecador Come com os comilões Come, Bebe na casa dos pecadores Eu creio que ela dizia, diria assim Olha, se ele é pecador eu não sei eu sei que eu era uma mulher oprimida Possessa Maltratada E agora eu sou uma nova criatura Através dele Essa que tem que ser a nossa visão Quantas vezes você já foi perguntado Ah, mas Jesus é só história Ah, Jesus ressuscitou nada É Tudo mentira Você pergunta, conversa com alguns religiosos De outras seitas aí eles vão dizer que Jesus foi um homem muito inteligente O maior sábio, o maior filósofo, o maior tudo Aí você responde o quê? Olha, eu não sei se ele foi isso e tudo Mas eu sei que ele encheu meu coração de paz Eu sei que ele escreveu o meu nome no livro da vida Eu sei que a hora que eu partir Ele disse que um cortejo de anjos vai me conduzir à presença dele Coisa gostosa, né? esta é a grande diferença meus irmãos do evangelho de Jesus para as religiões é a certeza da salvação quando partirmos daqui eu não sei a hora que vou partir pelo que eu estou sentindo daqui uns 30, 40 anos eu percebi que eu sou, lá da, eu sou parente lá de Matusalém tem alguma coisa assim sabe não importa irmãos, a hora que for eu bem sei em quem tem crido é isso que o Senhor Jesus quer do teu coração quer do meu coração essa certeza aquele cego falou, não sei ser pecador mas eu agora vejo isso que me importa e quando nos perguntarem sobre isso seja firme se me, responderem, se me perguntarem, por exemplo mas ele, você crê que ele era pecador? o que, é que você tem a dizer, Edson? eu tenho a dizer que eu era um menino um adolescente triste que chorava todos os domingos à tarde todos os domingos à tarde eu só tinha tempo para brincar um pouquinho na rua, de bola e só brincava de bola na rua porque a bola era minha que eu era muito ruim de bola então, se eu não desse a bola, ninguém jogava mas depois daquele tempinho, quando começava a escurecer, era uma tristeza na minha alma, que os irmãos não imaginam, eu começava a chorar, e minha mãe vinha, o que, que foi meu filho? Está passando mal? Não mãe, uma tristeza, eu não sei se eram os discos do papai, de Orlando Silva, é Francisco, sei lá, não, não sei se era aquilo, ou se era um vazio muito grande, mas uma coisa eu sei, a primeira vez que eu entrei numa igreja, num culto à noite, e eles cantaram o hino assim: ó oh, que tesouros enfim achei, Cristo para mim, Cristo para mim, queiram, o mundo, queiram os homens o um mundo para si, busquem riquezas, delícias aqui. Eu escolherei, ó Jesus, sempre a Ti, Cristo para mim e aquele dia nunca mais teve tristeza eu já desejava que chegasse o domingo para mim estar tá lá na igreja foi o que aquele cego sentiu mas aquele, aquela cura trouxe um ódio muito grande daqueles escribas, dos fariseus houve dissensão entre o povo em si com relação àquela cura de Jesus por que que aqueles é, doutores da lei desprezavam tanto a Jesus Eu coloquei aqui três motivos Um porque era sábado e Jesus curava no sábado Jesus abençoava no sábado Jesus não quebrava a lei Ele cumpria a lei com graça Com amor Com o óleo da bondade ele não cumpria a lei com aquela rigidez, com aquela dureza, quando você conversa com o pastor Pascoal, é interessante, eu respeito muito o pastor Pascoal, amo, sou fiel, eu só não sou, só não idolatro, não sou bajulador, mas eu acho uma coisa engraçada com ele, ele te dá um não, e você sai feliz da vida, <risos> você sai rindo quando ele te dá um não, porque ele dá com tanta maciez, com tanta polidez, com tanta coisa. Você tá bom pastor? Obrigado. Estou obrigado. Jesus cumpria ali assim. Ele fazia assim, com graça. E aqueles religiosos eles eram apegados à letra da lei. Só que também não a cumpriam. Eram hipócritas também. Mas eles odiavam a Jesus Porque Jesus curava No sábado Para Jesus era mais importante O necessitado Do que o rigor da lei Outra coisa É que eles também não gostavam de Jesus E morriam de inveja de Jesus Eles morriam de inveja de Jesus Sabe por quê? Porque eles não podiam fazer o que Jesus fazia Jesus podia dizer Levanta-te Toma teu leito e anda. Tocava no leproso de ser curado. Jesus era capaz de quebrar toda a lei cerimonial. Sentar-se ao beira do poço de Jericó. E dizer, mulher, me dá um copo d'água aí. Ele nem podia falar com aquela mulher. Porque era samaritana, era imunda. Eram outros povos. E ele ainda pede para beber na cumbuquinha água dela. Quebrando totalmente a lei cerimonial. Porque Jesus olha você. Não olha costumes. Não olha coisas criadas pelo homem. Ele olha lá dentro da gente. Ele é mais nós somos mais importante do que tudo. Por isso que ele deixou a sua glória. Por isso que ele se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de homem e foi até a morte de cruz. Por isso também que Deus o exaltou soberanamente. Nós chamamos de os dois estados de Cristo. Humilhação quando ele vai à cruz e exaltação quando ele ressuscita e se assenta à presença, à presença do Pai. Mas eles tinham inveja porque eles não podiam fazer o que Jesus fazia. Outra coisa, eles morriam de inveja porque eles não falavam com a autoridade com que Jesus falava. Eles mandaram prender a Jesus e aqueles soldados vieram e disseram: olha, não deu para prender. Ele tem uma autoridade para falar que não dá. Jesus falava com coração. Falava com alma. Falava como Deus. E aqueles fariseus o odiavam. O odiavam também porque aquele homem fora curado no sábado. Porque tinha colocado a sua fé bendita no Senhor Jesus. Hoje também, irmãos, nós somos odiados. E se não somos, tem alguma coisa errada conosco. A igreja sempre foi perseguida, sempre foi odiada. Porque sempre andou na contramão da sociedade. E nós estamos vivendo agora um tempo aqui no Brasil, aqui na nossa própria pele, que essa coisa está crescendo. Se nós não batermos de frente com as ideologias que nos são apresentadas com as filosofias, com tantas coisas que estão chegando, para nós começarmos a aceitar, e não podemos aceitar, não podemos relativizar, pecado sempre será pecado, não tem como relativizar o pecado, pecado é pecado, se tiver que ser preso, vamos ser presos, ainda bem que eu já estou com 70, vão ter mais um carinho comigo aí, mas os pastores mais novos aí que se preparem, porque daqui para frente, irmãos, as coisas vão piorar. É, não sei se foi essa semana a Bolívia que vai proibir completamente cultos religiosos, acho que foi a Bolívia, Passou um decreto agora, acabou, daqui a um ano será colocado é, em total ação esse decreto lá na Bolívia. Vai chegar aqui? Vai, mas pastor, a Bíblia não fala em melhoras não, meus queridos a tendência, a Bíblia tem que se cumprir, ela tem que se cumprir, o que é importante irmãos, é que nós estejamos firmes, ligados ao Senhor, aconteça o que acontecer, possamos dizer como Paulo, eu bem sei em quem tenho crido, para mim morrer é, é lucro, é estar com Cristo, nós precisamos ter essa convicção, lembro de um pastor que foi fuzilado em Cuba Fidel Castro quem gosta de comunismo aí, né? e disse que aquele pastor muito conceituado colocaram ele, a esposa, os filhinhos e disseram olha, nós não faremos nada com você se você parar de ser pastor, se você renunciar se você não renunciar sua família vai morrer ele disse, não renuncio aí mataram o filho pequeno matar o outro, o outro, a esposa e por fim ele. É fácil isso? Não. Mas estes são os heróis da fé. Eu peço a Deus que eu seja um herói da fé. Que o Senhor me ajude. Porque é muito difícil. Nós às vezes negamos por tão pouco. Eu já contei aqui uma vez que eu Garotão, sem dinheiro, todo dia queria ver a namorada. É quando estava voltando que eu entrei no ônibus. O cobrador falou assim: Olha, garotão, pula aí a roleta e paga a metade. Eu não pensei duas vezes. Eu pulei a roleta, paguei a metade, dei uns dois passos. Aí Deus falou assim: Por tão pouco você me nega. Por tão pouco você. Rasga o pacto que eu fiz contigo de salvação de, de fidelidade que vergonha é isso e eu fiquei chocado voltei lá, devolvi, eu falei oh, não quero esse dinheiro não mas já tinha pulado por tão pouco por tão pouco por tão pouco nós roubamos no imposto de renda tem coisas ilegais tem tem excesso de, de impostos? Tem. Mas a Bíblia manda obedecer às autoridades constituídas. Complicado, né? é? Ah, interessante que... Então nós somos odiados e continuaremos sendo odiados. Mas é interessante que... Aqueles fariseus continuaram perturbando o pobre do cego. E perguntaram pela terceira vez, como ele tinha sido curado. Aí está lá em João 9, 24 a 34. Então respondeu o cego, eu já disse para vocês, e vocês não ouviram? Para o que quereis tornar a ouvir? Quereis vós porventura fazermos também seus discípulos? Ele era afogado esse cego, ele batia de frente então o injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés, nós bem sabemos que Deus não, fala, é, não responde a pecadores, sabemos bem que Deus falou a Moisés, mas a este aí, o tal do Jesus, não sabemos de onde é, o homem respondeu e disse-lhes, nisto pois está a maravilha, que vocês não saibam de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus, e faz a sua vontade, a esse ele ouve, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse olhos aos cegos de nascença, se este não fosse de Deus, não poderia fazer isso, aí eles ficaram doidos da vida, os fariseus, responderam eles, e disseram-lhe, Tu és nascido todo em pecado, e quer nos ensinar, a expulsar ele, expulsaram ele, os doutores da lei conheciam a lei de Deus, mas não conhecia o Deus que dera a lei a eles, alguém escreveu uma coisa interessante, alguém escreveu assim, não sei quem é o autor disso, conhecer sobre Jesus é história, Crer em Jesus é salvação. Aqueles, conheci, aqueles homens conheciam a lei, mas não conheciam o Deus da lei. Então ele foi expulso da sinagoga. E quando Jesus ouviu que ele tinha sido expulso, Jesus vai para acolhê-lo. Jesus vai para abraçá-lo. Jesus vai estar, tem tanto relógio aqui que eu não sei qual era certa. Eu tenho oito minutos, é tanto, <risos> já não enxergo muito também, então. Então Jesus vai acolhê-lo, Jesus vai buscá-lo, vai abraçá-lo. E aí Jesus, meus irmãos, ele se encontra com aquele cego e pergunta: Tu crês no Filho de Deus? E ele perguntou, Senhor, quem é ele para que eu creia nele? E Jesus lhe disse, tu já tens visto, é o que fala contigo. E ele disse, creio Senhor, e o adorou. Jesus nunca nos deixa irmãos, sozinhos. Ele sempre vai ao nosso encontro. Sempre vai ao nosso encontro. Eu contei aqui uma experiência que eu passei recém-casado, era recém-casado e eu viajava num transporte para o trabalho que iam vários colegas de trabalho também e um dia um colega falou assim Edson, é, você percebeu que está viajando uma morena bonita, dessa aí? eu falei, não rapaz, ela parou na tua eu falei, é mesmo? é, parou na tua, cara tá bom aí eu troquei de horário pagava os cinco e meia passei a pegar o ônibus das cinco horas então, quando os colegas chegavam no trabalho, eu já tinha tomado café, já estava. Mas um dia eu me atrasei ali e quando eu fui para o refeitório, eles estavam chegando também no refeitório. Éramos três. Eu lembro de dois nomes, Márcio e Soares. Os outros eu não lembro. E o Márcio veio com um papel na mão e disse, Ed, é, está aqui ó, o telefone dela e o nome dela. Ela quer sair com você hoje. E eu disse, não. Não quero, eu acho que ele, ele não está lá até hoje com papel assim, porque ele já morreu sabe, porque eu não peguei o papel e eles falaram tanta coisa, me humilharam tanto falaram tanta coisa que eu não consegui tomar café, eu fui pro, lá para o meu setor de trabalho chorando, de tanta humilhação e quando eu passei, tinha um irmão com a Bíblia na mão, eu falei irmão, me presta essa Bíblia aqui, o que, que houve? eu falei, nada não, eu falei senhor, fala meu coração, senhor me abraça aqui e peguei, peguei aquela Bíblia e falei, Senhor, eu vou abrir aqui, eu não mando ninguém fazer isso, tá Senhor, eu vou abrir aqui e vou botar o dedo em cima fiquei morrendo de medo de o Senhor dizer, Judas foi enforcou-se, faz o mesmo mas eu, eu coloquei o dedo e fui e meus irmãos para a honra e glória de Deus Hebreus 13 verso 4 digno entre todos, seja o matrimônio, o leito sem mácula, mas aos que se prostituem, aos adúlteros, Deus os julgará, Eu falei, ô oh, glória, obrigado Senhor, irmãos, a Bíblia tem 31.180 versículos, por aí, seria muita coincidência, é o Espírito de Deus, que levou lá, abriu abrir naquele texto, e... Deus socorre-nos, Deus caminha a nosso favor. Mais uma coisa irmãos, é interessante que eu quero ainda falar com os irmãos. Depois que Jesus se declara para aquele cego, Jesus continua falando ali que aqueles fariseus são cegos, porque acham que veem e são cegos. E Jesus parte para o capítulo 10, dizendo, vou pular lá para o verso 9, dizendo que ele a porta. Antes dele vieram muitos, mas entraram por outros lugares, falsos profetas, falsos messias, mas ele era a porta do curral das ovelhas. E quando ele diz que ele é a porta, tô olhando ali o relógio, fico perdidinho. E quando ele olhou, e quando ele falou que era a porta, eu fico pensando, porta é meio de acesso. Porta é um lugar em que você pode entrar ou pode sair, mas eu quero pensar na perspectiva da entrada da po pela porta na presença de Deus, na presença do Senhor, ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e achará e achará pastagens, o ladrão não vem senão a roubar, matar, destruir, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. Para o cego, a porta do judaísmo foi fechada. Para aquele cego, a porta da sinagoga foi fechada. Para aquele cego, a porta da comunhão com os seus irmãos ali judeus foi fechada. Mas aí se abre a verdadeira porta que é Jesus. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Jesus, irmãos, nunca nos deixa sem uma porta aberta. Ele nunca nos deixa, usando a expressão popular, né? No mato sem cachorro. Ele nunca nos deixa numa dificuldade em que ele não venha nos ajudar a passar por ela. Ele abre a verdadeira e a única porta. Que dá acesso à presença do Pai. A lei não estava conduzindo ninguém à presença do Pai. A lei mostrava o pecado, mas não conseguia salvar do pecado. Paulo vai dizer que a lei matou mais do que deu vida. Mas Jesus abre esta verdadeira porta e acolhe aquele homem. Jesus é a porta, é o acesso à presença do Pai, o único acesso. E nessa hora eu pergunto, em quantas portas você já bateu? Em quantas portas você já tentou entrar para alguma coisa que o seu coração deseja? Ou desejava? Às vezes nós queremos uma porta de trabalho, né? Uma porta de trabalho se abriu para mim. há Uma porta de estudo se abriu para mim lá na Ucrânia. Agora ninguém quer ir, né? Agora ninguém quer ir. Mas abriu-se uma porta alguns procuram a porta da religião, meus queridos, religião não salva, nunca salvou, pelo contrário, a religião tem sido o um motivo de mais afastar as pessoas de Deus, em nome da religião se mata, em nome de Deus se mata, em nome da religião se comete as maiores atrocidades, Deus não está nem aí para a nossa religiosidade, Terno, Eu gosto de terno e gravata. Terno não está nem aí para isso. Eu sou um dizimista fiel, isso é muito bom. Eu sou, participo de todas as ceias. Muito bom. Mas ainda não é isso. É mais do que isso. Isso são consequências da sua fé no Senhor Jesus. Outros entram pelas portas das boas obras. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, eu estou salvo. Não está não, meu querido. Eu tinha um colega de trabalho que ele estava sempre à porta da autojustificação. Eu não faço assim e era um cara correto mesmo, super correto. E por muitas vezes eu tentei mostrar a ele que ninguém pode se autojustificar diante de Deus. A justificação é um ato judicial de Deus, em que Ele, como justo juiz, declara o pecador absolvido. Mas isso parte dEle? Isso não parte de nós? Mas em quantas portas você já bateu para chegar até aqui hoje, na presença de Jesus? Qual de vocês, meus irmãos, verdadeira e inquestionavelmente, encontrou o Senhor da sua vida em outra porta meus pais bateram em várias portas quando eu era criança bateram em várias portas queriam conhecer queriam aprender eram tementes e eu caminhei até os 13 anos com eles batendo em várias portas aí um dia a porta se abriu e a porta era Jesus eu já tenho que terminar que horário se vai mas Jesus diz uma coisa muito grande que eu não posso deixar de falar quando nós entramos pela porta, quando recebemos a Jesus como salvador quando ele é o senhor da minha vida, que eu digo senhor, deixa eu entrar pela porta que é o senhor ele diz, entra Edson eu não te faço três promessas Edson, ele diz assim que entrar pela porta primeira promessa salvar se a. A Bíblia, meus irmãos, tem cerca de 8.810 promessas. Mas esta promessa de entrar pela porta e receber salvação, liberdade e alimento espiritual, é o próprio Jesus que faz em pessoa. De um modo claro, audível, forte, claro. Ele diz, eu sou a porta. Quem crer em mim, unicamente em mim. Será salvo, coisa gostosa. Não adianta, meus irmãos, a gente ter tudo aqui na terra e ir para o inferno. Minha mãe chorou até perto dela partir também por causa do meu avô. Por que, que a senhora chora, mãe? Por causa do meu avô, do, teu do meu avô, do teu pai por causa do teu pai, do teu avô, <risos> por causa do teu avô, meu pai, mas por quê, mãe, teu pai era tão bom, meu... <risos> teu avô era tão bom, meu filho, era um espanhol tão bom, tão maravilhoso, mas ele odiava os crentes, ele não queria saber dos da nova seita, assim ele chamava os crentes, e teu avô morreu sem Jesus, eu nunca mais vou vê-lo. Por isso que Jesus promete logo salvação. Salvação é resgate. É livramento. Você está lá morrendo. No pecado. Está indo passos largos para a condenação. E ele vem e faz como os bombeiros. Quando alguém está se afogando. É lindo os bombeiros. né? Salva vidas. Ele diz vem e resgata. Salva e quando a pessoa já chega meio morta na praia, eles vão lá e ressuscitam aquela pessoa, quando dentro do possível, salvação é isso, resgate é a primeira promessa, Eu vou correr, a segunda promessa meus irmãos que ele faz, olha liberdade, vocês serão libertos, quem entra por mim é liberto, do vício, da mentira, do engano, do domínio satânico, ele liberta de tudo. Você não é mais dependente de nada que antes te oprimia, que te prendia. Ocorrer. E a terceira promessa que ele faz é encontrará e achará alimento. Tanta gente faminta neste mundo. Tanta gente sedenta procurando tanta coisa. Eu conheço uma menina que ela abandonou os caminhos do Senhor eu a conheci quando ela tinha 10 aninhos ela já tinha cirrose no fígado a, a, aquela hepatite C e ela fez um transplante aos 10 aninhos, o irmão doou um pedaço do fígado, ela restaurou continuou, continuou depois ela se afastou de Jesus ela não que... saiu da porta e essa doença voltou, ela está muito mal está tomando santo daime e outras coisas aí que os irmãos conhecem que é uma porta que não leva ao céu que é uma porta que leva totalmente totalmente ao afastamento de Deus por isto nesta manhã eu convido você que ainda não entrou por esta porta para entrar hoje não há porta que se abra lá no céu a não ser Jesus e você querido irmão que um dia entrou pela porta mas está saindo. Ou você que já saiu é tempo de voltar à porta e dizer: "Abre, Senhor, que eu quero voltar". Nós vamos cantar um cântico muito antigo, muito antigo. Esse cântico é do tempo da Talita. <risos> Mas nós vamos cantá-lo. Fala sobre a porta. E a porta é Jesus. E nós vamos cantar uma parte desse cântico, né, Thalita? Fica em pé, igreja. Ainda não. Ainda não.
1: O refrão, os irmãos, vão cantar comigo. Não é do meu tempo, não, pastor. Não? É do seu. Tive que aprender para cantar hoje. Mas vai dar certo. Vamos lá? Deus olhando do céu, na terra não viu nenhum justo sequer Até mesmo seus seguidores o abandonaram negando a fé Agora você aprende Deus é tão bom, pois abriu a porta
0: Italita quem mandou você embora? vem aqui de novo né? os irmãos perceberam a última estrofe a mulher que adulterasse pela lei, deveria ser morta trouxeram na diante de Cristo em pleno ato mas ele era a porta e ela passou canta mais uma vez essa estrofe
1: a mulher é a mulher... Que adulterasse a lei de Moisés deveria morrer Eva no diante de Cristo No mesmo ato, mas ele era a porta
0: Se é para a porta que é Jesus, aplauda mais ainda. Ele merece, ele merece. Ele é a porta da nossa salvação, ele é a porta do nosso perdão, ele é a porta de tudo que bom que tem, que nos espera na eternidade, tudo. E já é a porta aqui também nos abençoando. Se alguém nesta manhã, está afastado de Jesus, foi embora, saiu pela porta, ou está saindo. Eu queria que nesta manhã você voltasse. Se você deseja voltar para esta porta que é Jesus hoje. Levante a sua mão. Onde você está. Diga, eu estou saindo. Eu estou fora desta porta. Amém. Tem gente levantando a mão. Muita gente levantando a mão. Que Deus abençoe vocês. Voltem mesmo. Só Jesus. Pai amado, obrigado por este tempo aqui, Senhor, quando o Senhor usa uma figura de linguagem para mostrar que o Senhor é o único acesso à presença do Pai. Senhor, recebe-nos de braços abertos quando adentrarmos pela porta que é o Jesus, que é o Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amen. Amen.